0: פליינגל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להצהיר לכם ולנו מונחים למשילר ואיי איי. אהלן, אז היום תמיר לא הצטרף אלינו. על לוג'יסטיק רגשן, אני חושב שאין דאטה סיינטיסט שלא שמע. אבל האם ידעתם שללוגיסטיק אגרשן, מודל הרגרסיה הלוגיסטית, יש משפחה? הוא בא ממשפחה שלמה של מודלים שנקראים GLM, Generalized Linear Models, ואיתנו היום לובה אורלובסקי מארניקס, שתספר לנו קצת מה זה, מה זה GLM. אז לובה, תוכלי בבקשה להציג את עצמך?
1: היי uh, אורי, תודה רבה, שלום לכולם, אני מאוד שמחה להיות פה. Uh, כן, אז לוברלובסקי, כמו שאולי אמר, אני באה עם רקע בחקר ביצועים, תואר שני מהטכניון, uh, עובדת היום ב-Ernitz בתור uh, Analytical technical lead. Uh, החברה, היא, מה שהיא עושה, מספקת פתרונות לחברות ביטוח, פתרונות אנליטיים קשורים לפרייסינג, מודלינג וכדומה אז בגלל טיב העיסוק הזה יש לי הרבה מה לעשות שם אז אחד הדברים שאני עושה שם זה בעצם עובדת עם מודלים <laughs> ואופטימיזציות וזהו אז היום אני יכולה לספר לכם כל מה שאני יודעת על ה-GLM
0: אז נתחיל עם השאלה המתבקשת <laughs> מה זה GLM?
1: כן, אז GLM uh, עומד בשביל Generalized Linear Model uh, אז בתוך המודל uh, עצמו יש איזשהו ביטוי Linear, uh, עם המקדם ומשתנה עצמו, כן, אז יהיה Beta 1 כפול X1 וזה Beta 2 כפול X2 וכך הלאה ו-Generalized, מה שעושה אותו Generalized שיש מסביב איזושהי פונציה שנקראת Lung function שעושה את כל העבודה. למשל, כאילו מודל הכי פשוט זה מודל ליניארי, אין לו שום לינק uh, פונקשן, או אפשר להגיד הסטטיסטיקאים קוראים לזה אידנטיטי פונקשן, שזה בעצם לא משנה את התוצאה של ה-X, ב. אבל אם אנחנו רוצים למדל הסתברות, אז התוצאה צריכה להיות בין 0 אז הביטוי הליניארי uh, לא יכול לתת לנו כאילו הוא נותן לנו כל מספר בין מינוס אינסוף לאינסוף אנחנו רוצים דווקא להחזיר אותו לטווח הזה של 0 מה שיעשה את העבודה זה הלינק פנקשן הוא ייקח את הביטוי יפעיל עליו איזושהי טרנספורמציה מתמטית זה נקרא לוג פנקשן וכל מספר הוא יתרגם לאיזשהו משהו בין 0 ל-1 אז לוגיסטיק הוא כמובן הכוכב הכי מוכר בין כל חברי המשפחה חוץ מהמודל הליניארי שהוא בכלל uh, הכי בסיסי אבל יש מודלים אחרים הוא כאילו, לוג'יסטיק לפי, לפי, uh, כאילו, לפי הנבנה שלו בגלל שהוא מתרגם לאפס או אחד הוא מתאים הכי טוב מתאים לבינארי קלסיפיקיישן כלומר לתוצאה של אפס או אחד או להסתברויות ודברים כאלה Uh, יש uh, תופעות אחרות uh, ובגלל כאילו בשבילם יש התפלגויות אחרות שאת כולם uh, בעצם GLM יכול למדל אז בתחום הביטוח מאוד אוהבים uh, רגרסיות גמא ופואסון תחשבו אם אנחנו מדברים על תביעות אז חשוב שם למדל את כמות התביעות ואת חומרת התביעות כמה כסף הם יצטרכו אז בשביל כמות משתמשים בפואסון רגרסן כן הוא ממש ספירה Uh, ולתביעות uh, משתמשים uh, בגמא רגרשיות, ממדלים את כמה, uh, כמה בעצם uh, אנחנו עלולים לשלם. Uh, אז uh, שוב הרגרסיות המשותף ביניהם יהיה פשוט החלק הליניארי ה- 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 והטיפה מסביב הפונקציה שעומדת כאילו זה יהיה משהו שונה ויש עוד איזשהו הבדל שזה כאילו בזמן ענפית אנחנו מכירים את ההתפלגות שמנסים למדל ואז בעצם הלוס פונקשן כן, שיושב בפנים שאותו אנחנו מנסים למדל הוא יהיה תלוי בפונקציה בהתפלגות שאנחנו ממדלים כאילו זה לא תוצאה שרואים אותה באיזשהו שרב כאילו, כי התוצאה של רגלסיס תמיד היו עובדות אבל זה חשוב שזמן בזמן הפית, בעצם התהליך של הפיט עצמו של חיפוש המקדמים האלה הוא שונה בין מודלים yeah. ואני אזכיר גם עוד <laughs> תערובת של השניים מה שאמרתי גם כאילו אם אנחנו מדברים על חברות ביטוח שרוצים למדל את הריסק אז אחד, ה, אחד החברים שהצטרף יחסית לא מזמן כאילו לעומת כל שאר ההתנגדויות זה נקרא טווידי, ארגרסיה טווידי, זה המכפלה של פריקוונסי וסיביריטי של כמות התביעות כאן בחומרה של התביעות אז זה באמת אחד ההתפלגויות שמאוד ספציפית לתחום של האקטואריה אבל כשמסתכלים עליה <laughs> אחרי שהפיט הסתיים כן מה שאתה תראה זה שוב יהיה בנטות ואיקסים ופונקציית לוק שהיא כאילו implied שם לא, לא מופיעה
0: אז בעצם איך שאני uh, קורא את זה כאיש משין לרנינג, הלינק פונקשן זה בעצם כמו איזשהו סוג של פוסט פרוססינג, או אפילו יותר נכון זה איזשהו אקטיביישן פונקשן, נגיד לי רשתות נוירונים, פעם היו עושים סיגמואידים, היום עושים לרוב ורליו, אבל זה בעצם אותו דבר, זה משהו שאני שם על המודל הלינארי, ברשת נוירונים זה תמיד סכום ואז על זה רליו, או ליקי רליו, או טאבר, אז אפשר להגיד שבעצם ה-G של ה-GLM זה בעצם ההכנסה של, ה- של ה-link function או שיש עוד משהו שאנחנו מפספסים פה?
1: Uh, כן, אז uh, אפשר לראות את זה ממש כמו שאתה תיארת, uh, ההגבלה לרשתות נוירוניות היא מאוד נכונה, לוגיסטיק uh, אתה יכול לראות אותה כדוגמה פשוטה, כן, מופשטת uh, של רשת שיש לה רק uh, שכבה אחת וכאילו uh, בדיוק like, activation function שהיא הפונקציה הלוגית הזאתי, שהיא כאילו ביטוי מתמטי סגור וידוע ואינפוט של האיקסים mm-hmm. ואתה צריך למצוא את הבטות כאילו ואין את השכבות הנוספות שבעצם משפרות את הפרדיקציה עבור רשתות יותר מסובכות אבל בהחלט אני זוכרת אפילו שכשקראתי על ה... רשתות בפעם ראשונה אז ככה הם הסבירו את זה, ההר <laughs> גפנה היא במקום לגמרי.
0: האמת שכמו שאפשר אם נתייחס למונחים של Machine Learning, קוראים לה לינק פונקשן כמו Post-Processing, אז קורה גם המון Pre-Processing, אנחנו, אנחנו לוקחים את הפיצ'רים שלנו, עושים עליהם לוג, אינטראקציות, חיבורים, חיסורים, כדי שהם יוכלו להגיע לאותה צורה, לאותה צורה לינארית, זאת אומרת זה לאו דווקא מתחיל להיות סכום, אם רוצה לחשב. מכפלה של הסתברויות, אני יכול לעשות פשוט סכום על הלוגים, נכון? ועוד כל מיני uh, שיטות כאלה כדי להקל על המודל. Uh,
1: כן, אבל מה שאתה מסביר, אתה בעצם מנסה לעשות את העבודה שגם ככה קורית בזמן הפיט של ה-GLM, כי זה בדיוק מה שקורה שם, אתה נותן את הפיצ'רים as ואז מופעלת את ה-score function, ואז כאילו... כאילו ה-feet הוא תהליך איטרטיבי, מה שהוא יעשה הוא יעשה את ה-inverse בעצם של הפונקציה ה-link function, ה-inverse עבור המשתנה שאתה מנסה לעשות לו פרדיקציה, ותכלס השלבים האלה שאתה חושב לעשות וכביכול להקל על תהליך של-feet בצורה ידנית, כאילו חבל לעשות אותם כי הם גם ככה נעשים בפנים, כאילו משהו שנקרא פישר uh, סקורינג uh, זה uh, מי שבעצם הביא את כל הרעיון הזה של ג'יינרמס ליניאר מודוס, אבא של סטטיסטיקה, אז <laughs> הוא כבר חשב על זה. אוקיי, okay, ויש uh, עוד וריאנטה, כן, של הרגרסיות, אז עד עכשיו דיברנו על המודלים הליניאריים, ששונים אחד מהשני uh, על ידי uh, הם שונים רק, רק, כאילו שונים זה מזה רק בגלל ה-link function אבל אפשר לחשוב על זה בצורה אחרת אפשר לחשוב על זה מה אם הביטוי הליניארי הוא לא מספיק טוב, לא מספיק גמיש ואנחנו רוצים uh, להציג איזושהי uh, גמישות אז מסתבר שאפשר לעשות את זה uh, בעזרת uh, Generalized Editive Models GAM Uh, שזה נגיד אם אלה היו אחים ה-GLMים הזה uh, בן דוד שלהם אז uh, הרעיון הוא אותו רעיון יש איזשהו לינק פונקשן שעוטף ביטוי uh, כללי והביטוי הזה לא חייב להיות ליניארי עכשיו הלינק פונקשן נשארו כמו שהיו בג'ינרלסט ליניאר מודו וה-a עכשיו עומד באדיטיב אז יש כאילו פתאום יש עולם ומלואו אתה יכול להציג לי שם פולינומים מכל מיני דרגות שזה, שזה יוסיף לך את הצורה הגמישה נגיד ככה או יש רגרסיות שמשתמשות בספליינים שאתה למשל יש לך אזורים ואתה רוצה כאילו זיפ קודס כן? ואתה רוצה לחשב כאילו איך עכשיו זה משפיע אתה רוצה לתת כמה קודקודים והמודל ייקח עכשיו יחשב לך את המרחקים ויכניס אותם, כאילו יש ספליינים גיאוגרפיים, כאילו. Uh, העולם הזה הוא מאוד רחב, אז כאילו יש... משהו, זה מה שאני מנסה להגיד, ואפשר להרחיב את זה גם מצד הזה של לינק פונקשיונס, ולעשות פיט להרבה מאוד התורגויות. אפשר גם לשחק עם החלק הזה של הפרדיקטורים, ולהכניס uh, הרבה מאוד פונקציות שהן לא חייבות להיות רק ליניאריות, כאילו.
0: אז בואי נדבר על תחומים שבהם רואים GLM או GAM יותר באים לידי ביטוי. אז דיברנו קצת על תחום הביטוח, איפה עוד רואים שימוש נרחב ב-GLM? אז נגיד התזה שלי הייתה
1: על מוקדי שירות טלפוני, אז שם תהליך פואסוני והגאות פואסוניות שורטות חזק, אז למשל כל מה שאפשר, כל מה שיש לו איזושהי התפלגות ידועה אתה יכול לנסות למדען דרך אותה רגלסית, כאילו מאותה משפחה, אז כמובן שבנקים למשל הם גם כן בעצם כל מקום שאתה יכול לחשוב על איפה מודל יכול להיות שימושי, אז המודל הזה יכול להיות GLM. עכשיו עם ההתפתחות של Machine Learning אז אנשים נוטים כאוטומטית כאילו ללכת לאותם מודלים של Machine Learning, Black Boxes, 3-Base, אצטרה אבל תכלס אפשר היה להישאר עם GLM ולקבל בנוסף את ה... שקיפות שלהם, כן, כאילו ברגע שיש לך נוסחה אתה יכול ל- לעשות, כאילו להגיד הרבה מאוד על ההתנהגות של המודל בלי להתאמץ יותר.
0: יש גם את היתרון שב-GLM או בפרט בלוגיסטיק אגרשן אפשר להסתכל על המקדמים, שזה יתרון גדול כזה שאין לעצים.
1: נכון, אז שוב תחום הביטוח שהוא קרוב לליבי, אם אנחנו מדברים על מודל demand אנחנו מצפים שההשפעה של המחיר היא תהיה בכיוון, בכיוון יורד ככל שמחיר עולה אתה רוצה שה demand יקטר ואם בנית מודל GLM שלך אתה יכול לראות את זה ישר, כן, אם המקדם הוא שלילי אז זה כנראה תהיה ההתנהגות שאתה מצפה ב-3 based models אתה תצטרך לבדוק את זה, אם כאילו נכון יש עצים שהם מבטיחים מונוטוניסיטי אבל כאילו אתה צריך לסמוך על המודל, המודל הוא נשאר סגור, אפשר לעשות לו כל מיני בדיקות וזה, עדיין כאילו יכול להגיע איזשהו פרופיל מאוד מאוד מוזר ובעלט אוף סמפר אתה תקבל התנהגות את שהיא לא מונוטונית אם נקרא
0: של GLM זה לא יכול לקרות בגלל איך שהמודל הזה בא. האם תמיד ה, המקדמים ממש שומרים איך המודל הגיע להחלטה? אני יודע, נגיד, כל מיני בעיות נפוצות כאלה, זה למשל, אם בטעות הכנסתי את אותו פיצ'ר פעמיים, נגיד פעמיים, יש לי גיל אחד וגיל שתיים, עם אותו מספר בדיוק, אז המודל, בגלל שהוא לינארי, יכול לשחק עם המקדמים שלהם איך רוצה, כל עוד הסכום שלהם אותו דבר. ואם אני בטעות אסתכל רק על אחד מהם ולא על השני, אז אני יכול לפרש את זה לא נכון. כמובן שזה לא חייב גיל וגיל, זה יכול להיות גם דברים קורלטיביים אחרים, נגיד מצב משפחתי וגיל או משהו כזה. איך מתמודדים עם זה בעצם?
1: כן, הדוגמה שתיארת היא, כאילו, זה מקרה יחסית קל, החבילות המוכנות של GLM, הם יתפוסו את זה בצורה מיידית, אתה תקבל התראה את שיש לך עמודות תלויות, אז כאילו אם יש איזושהי תלות שהיא תלות נגיד אידיאלית, כן, איזושהי טרנספורמציה ליניארית של פיצ'רים, אה, אתה, אתה לא תוכל אילו, להתקדם ברוב החבילות, אה, אה, הוא יעצור. אבל יכול לקרות מצב בהחלט שיש עמודות תלויות, כאילו, אבל לא, לא דרך אה, ביטוי אנליטי, נגיד, אלא, אלא, אלא מהשטח, כן? ואיזה שורש וזה, אז אה, אה, בהחלט יכול לקרות מצב שהתלות הזאת היא מפריעה למודל, אז חלק של העבודה של האנליסט הוא כאילו לנסות להבין מה הוא בעצם רואה, לנסות להבין אם יש אינטראקציות בין הפיצ'ים שהוא צריך כאילו לנסות לוודד, וזה עבודה קשה שלוקחת זמן.
0: אז בעצם חוץ מקוליניאריות או קורלציה, מה, מה בעצם הטעויות הנפוצות למישהו שמתחיל ומשתמש ב-GLM?
1: אז למשל אחד הדברים שוב גם מאוד חשובים כשמדברים למשל עוד פעם על demand modeling זה לא רק זה, זה לא רק פרדיקציות מדויקות אלא גם האפקט של המחיר שהמודל צריך לתפוס אז למשל אם אתה משתמש כאילו בנית איזשהו מודל שהוא מבוסס עצים Uh, והמודל הזה הוא כאילו מצוין, הוא מאוד מדויק ועושה עבודה נפלאה עבור uh, גם Out of Sample ו-In-Sampple אבל כאילו לא, לא אקסטרפולציה, כן? עושה פשוט uh, פרדיקציה למצב סטטי uh, אז מה שיכול לקרות, כאילו, השימוש במודל הזה פיתוח למשל לצורך uh, החלטות uh, עסקיות אם לעלות מחיר או להוריד מחיר אז uh, ברגע שהם ינסו לשנות מחיר, ההחלטות יכולות, כאילו, המסקנות יכולות להיות שגויות כי המודל הוא מבוסס עצים והאנליסט יראה שמין אזורים שטוחים כאלה, אני, הנה אני ממשיך להעלות מחיר והתגובה לא משתנה, הדימן לא משתנה, לא משתנה, לא משתנה, ואז בום, יש מדרגה. אז כאילו, זו התנהגות ידועה של עצים, כאילו, פשוט צריך לזכור למה אתה מכוון את המודל, אז דווקא הGLM במקרה הזה הוא יכול להיות עדיף, כן? כי יכול להיות שהוא יהיה פחות מדויק, אבל לא יהיה לו את ההתנהגות המוזרה הזאת. ושאלת על הטעויות בשימוש ב-GLM, אז עוד טעות נפוצה ומה שיכול לקרות בפועל, כן? אחרי שיש מודל מאוד מאוד טוב שעשו לו deployment לפני זה השקיעו בו רבות והגיעו למסקנה שזה שהוא, היה המודל המצוין <אח> משאירים אותו עכשיו כאילו הנה אנחנו מאושרים אותו ומשאירים אותו עכשיו בפרודקשן לאורך הרבה מאוד זמן נגיד חצי שנה שזה קטסטרופה כן בהתחלה הוא עושה פרדיקשנים מאוד מדויקים ואז המסקנות שעושים על בסיס המודל הזה גם כן מאוד מאוד טובים אבל הוא מדרדר, המציאות משתנה, המודל לא, וזה אחת הטעויות שצריך להימנע, לפעמים יכול להיות שהמודל כדאי שהוא יהיה אולי פחות מדויק ופחות מושקע אבל יתעדכן לעתים יותר קרובות.
0: אני יודע מניסיוני הרב יותר מראשון להודות עם לוג'יסטיק אגרשן שני באגים שלי היו, אחד זה פיצ'רים לא חסומים למשל, אם הכניסינו מודל פיצ'ר כמו EpoC, מספר השניות מאז 1970, אז ברגע שהזמן כל הזמן רץ, המקדם נשאר קבוע, אז פתאום זה נהיה פיצ'ר מאוד מאוד חזק, סתם בגלל שאין ערך עליון לערך של הפיצ'ר הזה, ואינטראקציות, אני חושב שאינטראקציות זה הכאב הכי של כל המודלים האלה. <חש> 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 מה <אתה> אומר <חש> את אומרת כזה?
1: כן, אז פונקציות, פיצ'רים לא חסומים, זה פשוט פספוס, כן, אז זה סוג של טעות, כאילו אתה בדקת את המודל ולא בדקת את זה על השניות שעברו אחרי 1970, אז כמובן שזה הולך להתפוצץ, אבל אינטראקציות זה באמת נושא שדורש השקעה ומאמץ מצד של אנליסט, מצד מישהי שבונה את המודל uh, וזה לוקח הרבה זמן, לוקח גם, כאילו, דורש אקספרטיז של אותו בן אדם שכאילו עוסק עם הדאטה uh, בכלל כל הנושא הזה של Feature Engineering uh, זה איזשהו נושא שהוא מאוד uh, מסובך וזה בעצם, זה, זה החלק שלוקח את רוב הזמן, האנליסט עובד על המודל שלו, כאילו נגיד אם, אם יש לו מש, משתנים רציפים אז הוא חושב על איך לשבור אותם, איזה בינים להציג, כן, אם יש אינטראקציות, אם הוא חושב על איזה שהם זוגות של משתנים שהוא רוצה לשים ביחד, אז גם כאילו, כמות הזוגות יכולים להיות גם אינטראקציות משולשות, אז כאילו, כמות הצירופים יכולה להיות אדירה, כן לאו דווקא הוא יחשוב על הצירוף הנכון ונעבור על זה עידנית, אז זה, זה קשה. אז דורש הרבה
0: מאוד זמן, מאמץ, אקספרטיז וככה. אז זה בעצם הביא אותנו ל... לנושא העיקרי שרצינו לדבר עליו, שזה AGLM, שזה Accurate GLM או Automatic GLM, לא, לא, לא כך בטוח. מה זה בעצם ולמה זה כזו רעידת אדמה בעולם האקטואריה?
1: כן, אז בשנת 2020 יצא מאמר ל-Ecure GLM uh, שהוא דיבר על, uh, uh, על השימוש בטכניקות של Machine Learning בשביל בעצם לחסוך את השלבים הקשים האלה שהזכרתי של Feature Engineering ו- uh, Interaction Findings uh, 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 הרעיון עצמו הוא ממש מהפכני כן כי אנחנו נשארים עם אותו מבנה של GLM שהאקטוארים אוהבים ומכירים ורוצים כאילו כן, לעבוד איתו בגלל כל היתרונות שיש לו אבל החלק הקשה הזה הוא עכשיו נחסך מהם כי הוא עכשיו יעשה בצורה אוטומטית תוך כדי שימוש בטכניקות של Machine Learning אז אנחנו פיתחנו חבילה על בסיס מאמר הזה, אצלנו זה נקרא אוטומטיק GLM, אז בדיוק בגלל זה, כי אנחנו רוצים ä, לעשות את העבודה הקשה הזאת בצורה אוטומטית ולחסוך ä, יכולת שבועות, ימים בטוח של עבודה של האנליסטים ולבוא עם מודל מאוד טוב, כבר השוואה למודלי uh, Machine Learning ו-Boosting uh, Trees וכאלה בגדול אחרי כמה לחיצות של הכפתור.
0: אז איך בעצם הקסם הזה קורה? איך GLM מתאמן?
1: כן, אז אנחנו שברנו את התהליך שקורה לפני הפיט עצמו, לפני הפיט של GLM, אז יש שם כמה שלבים שמתרחשים, יש את הבחירה הראשונית של המשתנים, שבכלל אנחנו רוצים לקחת, כאילו להכניס אותם אה, לתמונה, הסט הזה יכול להיות מאוד מאוד חף, כאילו תלוי בדאטה שיש, ואז כאילו יש את השלב הזה, יש אחרי זה שלב של איזשהו פיצ'ר אה, אינג'ינרינג עצמו, כאילו מה לעשות עם הפיצ'רים, איך לשבור אותם לאיזה קטעים עם אה, 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 לשים אותם ביחד, אם מדובר על קטגוריות, כאילו לשבץ אותם ביחד או לא, אם אנחנו רוצים לקחת איזה שהם כן, אז זה מה שאינטראקציות אומרות. ואז בעצם שלושה שלבים, יש את ה-feature selection, פיצ'ר בוא נגיד, בנינג, כן, שבירת הקטעים, ו-interaction אז לכל אחד מהם התאמנו איזשהו מודל ש... עושה את העבודה. למשל פיצ'ר סילקשן אנחנו בונים, כאילו מאפשרים למשתמש, לשלוח את הסט ההתחלתי של הפיצ'רים כמה שהוא רוצה, כן, יכול להיות מאות שהם משתנים והוא בונה מודל ראשוני, מבוסס כאילו איזשהו GBM, איזשהו 3-base model והמודל עצמו לא מעניין, אנחנו משתמשים, מסתכלים רק על הפיצ'ר אינפורטנט של המודל וזה אינדיקציה לפיצ'רים חלשים, כן, אנחנו 네, מציגים למשתמש את הרקורט והוא מחליט מי לזרוק, כאילו, לא, לא נחליט עבורו, אבל בדרך כלל מה שקורה, אז הפיצ'רים שיש להם השפעה איזושהי כאילו נשארים, הפיצ'רים שהם השפעה אופסית, אז כאילו, פתאום אתה יכול אה, לפלטר אותם כאילו, מיד. אוקיי, אז השלב הבא זה בעצם אה, אה, בינינג, כן? איך אה, אם עבור משתנים רצופים, איך אתה רוצה לחלק אותם בקטעים. אז uh, בשביל זה אנחנו הולכים לפי המאמר uh, הזה שהתפרסם ב-2020 uh, בעצם מה שקורה שם אנחנו לוקחים את המשתנה הרציף, שוברים אותו לקטעים מאוד 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 uh, קטנים ועל זה uh, בונים רגרסיה עם רגולריזציה, כן? זה עוד איזשהו סוג של GLN, כאילו אנחנו משתמשים כשלב ביניים, מה שזה עושה הרגרסיה הזאת היא בונה גם כאילו איזשהו מודל GLM, אבל תוך כדי שהיא uh, uh, מציגה קנס על הגודל של המקדמים. כלומר, uh,
0: אז החלק... זה, בעצם, זה בעצם לסו, נכון?
1: כן, כן, בדיוק זה לסו. Uh, אז חלק מהמקדמים מטפסים, ועבורנו מה שזה אומר, שזה כאילו מאפשר לנו לזרוק חלק מהבינים, ו... וככה זה נותן לנו את החלוקה הכי אופטימלית עבור, עבור הדאטה שלנו. ושלב הבא זה האינטראקציות. עבור האינטראקציות, אותו רעיון, אנחנו שוב רוצים להשתמש בטכניקה של משיל נורנינג. מה שאנחנו עושים, אנחנו מתאימים אה, אה, מודל בוסטינג אה, עם עצים אה, יחסית יחסית קטנים, כן, בעומק שתיים והעומק שתיים הזה מאפשר לנו, כאילו, מצביע לנו בצורה מאוד ברורה על איזה זוגות של משתנים הם בכלל, כאילו, רוצים להיות ביחד, כן, ובגלל שזה עצים אז זה גם ספליטים אז אתה יכול לראות בדיוק את האינטרוול, כאילו ממש את האינטראקציה עצמה, למשל אתה פתאום רואה שגיל מסוים ו... טניור uh, בחברה, כן, אתה רואה שהם איכשהו משתלבים ביחד ומגדירים לך סגמט מסוים. זה האמת, חלק מהסגמנטים הם, uh, אתה מסתכל עליהם ואוקיי, זה מקסנס, אבל לפעמים כי אתה רואה משהו שלא היית, כאילו, לא היית מנחש מ, כלו, בעצמך, לאו דווקא גיוני, חשיבה ישירה. אז
0: בעצם אם אני קורא פה בין השורות, אז ההנחה פה שאינטראקציות הן רק מגודל שניים, נכון? כי יצאים עם מעומק שני, זאת אומרת, האנטראקציה של שלוש לא, לא יכולה לבוא לידי ביטוי, וגם מצחיק איך הם משתמשים פה ב-GLM של אמן GLM, נכון? הם משתמשים בלאסו של GLM בעצמו כדי לעשות את הבינינג עבור GLM אחר, אז זה גם סוג של, סוג של רקורסיה. קודם כל, זה מדהים איך שלא שמענו על זה בכלל, זאת אומרת, עם כל ה-Chat GPT llmים והבלאגן שקורה עכשיו, אפילו לא... הקונספט uh, של, של AGLM בכלל לא הרים את ראשו. Uh, אני רפרפתי על המאמר וראיתי שמבחינת התוצאות, התוצאות הן uh, באותה ליגה, ואפילו מביסים את ה-Gradient Boost Entries כמו Exubus וכדומה, אבל אני ראיתי שמשווים על מטריקה אחרת. זאת אומרת, אני רגיל לראות מטריקות כמו F1, Accuracy, MSe, או לוג MSe, אם זה רגרסיה. ופה הם משתמשים במשהו שנקרא פרסון דוויאנס. יכולה להגיד איזה מילה, שניים, מה זה? כן,
1: זה מתק בין אנשי סטטיסטיקה לבין אנשי Machine Learning שהם מסתכלים על מטריקות שונות אז כשמדובר על GLM אז בתהליך אפילו מסתכל על ההתפלגות של ה... על ההתפלגות של המודל שהוא בעצם בונה אז כאילו ההתפלגות הזאת היא נתונה על ידי כאילו ביטוי מתמטי וכך הלאה ואנחנו אה, מסתכלים על הלוג לייקליות ודיבריאן זה איזה ש... כאילו תכל'ס זה מבוסס על הסטייה אה, בין, ש- בין כאילו הדאטה האמיתי לבין ההתפלגות אה, התיאורטית אה, שאמורה להיות אז uh, יש הוכחות שהתאפס uh, uh, שקול, כן, האופטימום נמצא בדיוק באותו מקום שהאופטימום עבור מינימום סקוואר אירו, וזה פשוט כאילו uh, מתמטית ביטוי אחר ש- שמביא לאותן, בוא נגיד, אותם מקדמים, כן, כי אנחנו מדברים על רגרסיה.
0: יש עוד uh, מטריקות שאת uh, חושבת שאנחנו אנשי ML
1: Uh, אז כן, למשל uh, עוד מטריקות, uh, שתי מטריקות רלוונטיות שככה אני יכולה להגיד בשלוף זה, uh, אחד מהם זה ה-KK information criterion, IIC, השני זה BIC, Basian information criterion, שניהם גם כן, שניהם מבוססים על לוג uh, לייקליות, כאילו אותו רעיון בדיוק, אנחנו מסתכלים על ההתפלגות וכמה דאטה אמיתית רחוק מ- uh, כאילו תיאורטית, ההתפגגות התיאורטית, בשני המקרים האלה הלוג לקיות הזה הוא פנלייסט על ידי מספר הפרמטרים שנכנסים לרגרסיה, אז במקרה אחד זה לוג עם מספר הפרמטרים, במקרה השני זה פשוט שתיים כפול, אבל זה טיפה גם דומה למה שקורה בלאסו, כי בלאסו בזמן הפיט אמנם אתה מציג את הפנלטי הזה על, 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 על המקדמים של הפרמטרים ופה אתה פשוט רוצה לקנוס על הפרמטרים עצמם בשביל להגיע למודל שהוא יהיה, שהוא יהיה יותר פשוט, כאילו שיכיל פחות משתנים ועדיין יהיה מסוגל להסביר כאילו בצורה דומה מה שקורה
0: הבנתי זה בעצם כמו לאסו, אבל לאסו מתאמן ככה, שהוא עם רגלוזציה עם מספר מקדמים, ופה אנחנו מודדים בעצם לא רק כמה mm-hmm. טוב הספר, אלא כמה מקדמים יש בה, בהסבר. בדיוק, כן. אז היום כשאת ניגשת לדאטה סט חדש, לקוח חדש, מה בעצם ה-go to tool בשבילך, מה הכלי שאת שולפת מארגז מה, כלים? כן,
1: אז אם הרעיון והדרישה היא ליצור מודל GLM, בהרבה מקרים עבור חברות ביטול זה בעצם הדרישה אז אני אלך ל-GLM כי ה-GLM שפותח אצלנו ב-Urnix כי זה בעצם כלי א' שהוא פותח אין-האוס אז אני יודעת בדיוק מה קורה שם וזה גם ככה עושה את השלבים שאני הייתי עושה אותם כאילו אם הייתי, או, או, הייתי צריכה לעשות GLM כמו, בעצמי ואני מאוד מאוד סומכת עליו, כאילו ראינו כמה וכמה מקרים שאחרי הערצה אחת, כן, אנחנו היינו מסוגלים לקבל את המודלים שהם בעצם יותר טובים מהמודלים שהיו בפרודקשן כבר, כאילו אחרי שאנשים עבדו אליהם כאילו, בצורה קונבנציאלית, כן
0: אז מעולה המון תדלובה, אני בפנישי למדתי המון 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 מונמכים שכאילו חלקם אני מכיר בשמות אחרים, חלקם אני לא מכיר בכלל, מה זה 2 distribution, אני הולך לחזור ולקרוא, מה זה GAM, אנחנו נשים כמובן קישורים להכל. יש עוד מסר כזה לאומה, לקהל שאולי מכיר את העולם קצת מזווית אחרת, שאת חושבת ששווה להדגיש?
1: Uh, כן, תודה רבה, אני גם נהניתי להיות פה. Uh, חשוב היה לי להגיד שעכשיו, כשבעצם כל העולם מסתכל מה שקורה במודולי שפה של GPT בפרט, ובהחלט, כאילו, אני לא מתווכחת שזה מהפכה וזה, אבל זה, לא, זה בעצם לא הדבר היחיד שקורה, והדוגמה הזאת עם מראה לנו, היא מראה לנו ששני העולמות, סטטיסטיקה ומשין לורדינג הם יכולים להיות uh, ולחיות ביחד ובעצם uh, להרוויח אחד מהשנייה, כן, והנה התוצאה הזאת uh, באמת פשוט מדהימה.
0: אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.